0: 九百六プロもう一回で。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、先生、前回からフィンテックについてお話をいただいています。フィンテックっていうのは、そのファイナンスとテクノロジーを組み合わせた。ファイナンステクノロジーの略語。例えばその決済サービスとか送金サービスとか家計簿アプリですとかそういう,なんてうんですかサービスのまあ総称というかまとめてフィンテックって,言うっていうことなんですよね言ってみればそのデジタル通信技術のです、ねうん、革命によってです、ね、あの金融サービスがこうどんどん新しいものができるようになってきたと、えーまあ、そういうことだと思っていただければいいと思うんですけど、ねはいはい、で今日はどういうお話になりますか。はい、今日はですねフィンティックに関わるその規制についてお話をしたいと思います。はいでまあ、なぜ規制なのかといえばです、ねうんまあ、金融サービスというのは、どこの国でも、まあ、大体その基本的に厳しく規制された業種で,です、ねええまあ、新規参入も、まあ、あの限定的なところが多いです。はい、でそのためにです、ね、多産業ではその ICT の進歩を背景としてです、ね、さまざまに進化したサービスの提供が行われる中で、うん、取り残されてきた面があるわけですね。し、はい、しかそ、まあ、そもそもお金金に関わる金融サービスとというののは ICT 技術との適合性本来高いわけで、ね、活用しよるそのフィンテックの進展によって、ですね今後、金融サービスがこう一変する可能性もあると、うまあ、そうした認識から、ですね各国とも自国においてこの分野のイノベーションを促進することで、まあ、競争力のあるサービスを育成しようと、まあ、規制の在り方を再検討して、緩和の仕方にも工夫を凝らしているわけです。はいでその一つがですね金融機関にオープン API の受け入れを促すというものですねつまり金融機関に対して、まあ、フィンテック業者か銀行等の持つ元町上の顧客の口座情報へアクセスすることを許すように、まあ、あの金融機関、銀行に、まあ、働きかけを行っているわけです、ね、で、フィンテック事業者は、まあ、それによりです、ね、まあ、顧客に提供できる、まあ、サービスの内容の,、まああの充実、向上が図れるわけですね。えーでまあ、それ以前にもです、ねまあ、顧客の口座情報にアクセスする方法がなかったわけではなくてです、ねはい、お客さんからその ID とかパスワードをこう預かればよかったわけですけれども、えーセキュリティ上やそれからデータの正確性などの点で、まあ、問題があってですね、うん、お客さんも警戒しますしそう,す、ねまあ、そういうことでフィンテックの浸透を妨げてきた面があるんですね、うん、で各国でこの API の積極導入が図られる中でですね我が国でも金融庁が銀行に対してこの導入のための努力義務を金融機関に課しているわけですね。うんそれからもう一つが、えー、レギュレーションサンドボックス、まあ、規制の砂場と言われるものなんですけれどもで、これはです、ね、法改正をするまでもなくです、ねまあ、規制のハードルを低くして、うんで革新的技術に基づいて開発段階にある商品やサービスを、まあ、試験的にこう導入できるようにして、まあ、それをイノベーションにつなげようという仕組みなんですね、まあ、ちょうど砂場で子どもに遊ばせるようにですね、はい、限定した領域内で、まあ、試験的に事業を行うことがまあ可能となる仕組みなんですねでこれは2016年にイギリスでえ導入されて、まあ、その後シンガポール香港マレーシア、オーストラリアなどがまあ追随して、まあ、日本でも2018年にです、ねまあ、制度整備がまあなされたということです、すまたそ,のそもそもその新規事業をしようとしたときにですね、ね何らかのこう規制にその抵触するのかどうかと、まあ、そのことがはっきりしないこと自身がです、ねはいまあ、新規事業を計画するにあたっての大きな障害にまあなると、まあ、いうことがあるかと思うんですけれども。まあ、日本ではですねこれへの対策としてその2016年にですねグレーゾーン解消制度というのが設けられたんですね、はい。でこれはまあ,あらかじめその規制の適用の有無をですねその事業を所管する官庁に確認できる制度なんですね、うん。でこれはですね2001年に始められたいわゆるそのノーアクションレター制度まあ正式にはですね法令適用事前確認手続きこれのの対象を広げたものなんですね、うん、以前からあったそのノーアクションレター制度というのはです、ねうん、新規事業をやろうとする人が紹介する先もです、ね、それぞれの規制の担当官庁だったわけですね。はい、でこれに対してそのグレーゾーン解消制度ではです、ねまあ、法令だけではなくて政令だとかあと通達なども含めたより広いその規制の有無について。うんでこれをですねその事業担当官庁ですね、だからそれをやろうとする事業の担当官庁にまあ紹介できる、まあはい、いわばワンストップサービス的な対応が期待できる制度なんですね。まあ、あの新規事業にとっては、その事業を起こしやすくなるっていうことですよね。さらにもう少し大きい話として、まあ、基本的な法制の枠組みの変更もまあ検討されてるんですね。うん、でこれれ従来ですね、まあ、金融分野においては銀行保険証券、まあ、それから比較的新しいところで、まあ、送金業者と、まあ、こういったそれぞれのその業態ごとにですね銀行法、保険業法、証券取引法、資金決済法といったまあ法律が制定されてきているんですね、はいで。これをその業態ごとではなくて、手掛ける金融サービスやまあそのリスクに応じたまあ規制となるように見直すことで、そのイノベーションと利用者保護の両立を目指そうという動きなんですね。で例えば送金という機能を担う銀行とそれから送金業者に対して、まあ、従来はその銀行法のいろんな規定とです、ねまあ、それから送金業者に課せられる条件って大きく異なっていたわけですけれども、はいまあ、その業態の違いにかかわらず送金事業を行うための機能やリスクに応じた規制を横断的に適用しようというものなんですね。でこれによってその規制の隙間を埋めるとともに、まあ新たなビジネスモデルを持つ企業が、まあ業態の壁にとらわれずに参入しやすくなることを目指そうとしているわけです。はい。でまあ以上見てきたように、そのフィンテックがもたらす新しいビジネスチャンス、イノベーションへの期待から、まあフィンテック企業や金融機関のみならず、規制当局もまあ積極的かつ柔軟に変化に応えようとましてきてるわけですね。で我が国のこれまでの金融サービスはまあ ATM の機能に集中されるようにまあ、相対的には。その優れた面をまあ持つ一方で,です、ね、まあ、高止まりしたその現金決済比率など、利便性の点ではまあ課題も多く抱えてたわけですね、はいまあ、あの今後ともフィンテックに対して官民が調和した取り組みを継続することで、金融サービスにより多くの新しい付加価値を取り込んで、まあ、経済への貢献を強めていくことがまあ期待されるということだと思います。では先生今日のまとめをお願いします、はい、フィンテック企業や既存の金融機関による新たな金融サービスのメニューがま続々と生まれていますけれども、まあ、一方で規制当局による技術の変化と調和した規制の見直しの動きも見落とすことはできません金融サービスのイノベーションのためにはま両者の調和が欠かせないと言えるでしょう今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました